0: algum trabalhador perdeu o seu bilhete bilhete único aí, ó se de repente você olhar na tua carteira, no teu bolso não tiver aí, é possível que seja seu, tá bom? Se não for seu você pegar, você vai ser assaltado amanhã tá bom? Então não pegue o cara vai... Só deve estar carregado, eu vou levar não pega não, tá bom? Só se for seu mesmo a palavra já está lançada aleluia vamos conversar um pouquinho na palavra? Ah, Abra aí em... Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 a partir do verso 6. Esse texto fala de uma visita que Jesus fez a Betânia. Jesus gosta de Betânia. Glória a Deus, igreja. Ele passou muito por lá, foi um lugar onde ele trabalhou muito, onde ele desenvolveu atividades de muita expressão, casa de pobres, Betânia, né? e ele tem alguma coisa muito legal com os pobres, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, precioso lhe derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, para que este desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres... Sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade, vos digo que, onde quer que for pregado em todo mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém, amados? Vamos conversar um pouquinho nesse texto aí. Ah... Se fosse dar um tema para essa palavra de hoje, para a gente pensar, o tema seria A mais carnal de todas as espiritualidades. A mais carnal de todas as espiritualidades, ou a mais diabólica de todas as espiritualidades. A gente vê, manifesta nesse texto, praticada pelos apóstolos. Eu não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma expressão de espiritualidade mais diabólica do que a gente vê nesse texto. Que espiritualidade é essa? É aquela que a gente vê desenvolvida pelos discípulos. Cremos Judas, como diz o outro evangelho, que ao ver a expressão cultica de uma mulher, uma expressão de culto individual, subjetivo, uma expressão de culto que brota a partir da visão de Jesus do coração dela, ela vai pega, porque está sentado à mesa com Jesus, e ela amando a Jesus deve ter pensado o que, que eu posso dar de melhor para Jesus nesse momento que eu sei que não vai se repetir mais. Eu não vou ter outra oportunidade de estar sentado à mesa com Ele. Eu não vou ter mais essa oportunidade de estar tão próximo, estar tão junto. Uma vez que eu estou tão junto, tão próximo do meu Senhor, do meu Salvador, o que, que eu posso dar de mais precioso? Ela pensa, ela se lembra do bálsamo que ela tem em casa. Esse bálsamo, segundo os comentaristas, equivale, ela tem, ele tem um valor equivalente ao salário de 10 meses de um trabalhador comum daquela época. Quanto é que você ganha por mês? Pega esse valor, multiplica por 10. É o valor do bálsamo. Não vou, não vou entrar no mérito das moedas, porque nós já falamos sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Ela pega esse bálsamo preciosíssimo, e era tão precioso, que os apóstolos dizem assim, meu Deus, essa mulher é louca. Ela Meu Deus, ela, ela, ela perdeu a noção do valor das coisas. Ela está desequilibrada, essa mulher é louca. Bom, eles não conformados com um uso tão, tão pueril na visão deles, de uma soma tão grande, eles se manifestam com indignação e dizem, para que esse desperdício? Aí, eles usam uma linguagem muito espiritual, eles usam uma linguagem bastante é, é, evangelical, com aparência de solidariedade para um grupo específico de gente, e eles mandam, pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria quem? Aos pobres. Olha como é que a coisa funciona. Eu estou vendo um bálsamo que equivale a 10 meses do meu salário. Eu com esse dinheiro eu fazia festa, ia para Cancun. Tirava um mês em Cancún muito mais do que isso. Ah, eu comprava o meu carro do ano, eu dava entrada no apartamento, eu não sei o quê. Ele fica tão escandalizado, Judas, que ele diz assim, meu Deus, a gente podia vender aos pobres. Agora, respondam vocês, ele estava preocupado mesmo com os pobres? Sim ou não? Lógico que não, é só você olhar no outro evangelho o mesmo texto. Ele estava interessado em ficar com dinheiro. Só que ele exterioriza a sua carnalidade através de um discurso espiritual, através de uma postura solidária, através de uma expressão quase cúltica e de solidariedade com a com um grupo desfavorecido da sociedade. Ele expressa o seu juízo travestido de espiritualidade e solidariedade. Ele está julgando essa mulher. Ele está dizendo, você é louca, você não pode fazer isso. Como que se ele tivesse o poder de entrar no coração da mulher e saber a intenção que a leva a fazer o que ela está fazendo. Jesus, conhecendo a intenção do coração da mulher e conhecendo a intenção do coração do apóstolo que a julga, Jesus intervém. Por que discriminais essa mulher? O que você chama de loucura, eu chamo de culto sincero. Deixe-a fazer o que ela faz. Ela me prepara para o meu dia. Mas você, eu sei o que está por trás do seu discurso. A espiritualidade dela, que a faz desperdiçar, é diferente da tua, que te faz produzir um discurso de economia. A espiritualidade dela, que aparentemente é desperdício, é diferente da tua, que aparentemente é solidariedade com a classe desfavorecida da sociedade. Jesus está dizendo assim: Eu não trabalho com o que os seus olhos veem, eu trabalho com os que os meus olhos veem. Eu não trabalho com a ação propriamente dita, eu trabalho com a intenção que levou à ação. Analisando pelo, 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 pela verve do capitalismo. Nós olhamos para aquela mulher desperdiçando tanto dinheiro e ouvimos o discurso do apóstolo e dizemos, é um apóstolo tá coberto de razão. Podia dar cesta básica para um monte de gente. Mas essa é a visão capitalista, que não discerna a intenção de coração. Mas na, na, na análise espiritual, que é o que o Cristo fez, ele diz assim, pois é, como o cristianismo não é capitalismo, ele é disposição de espírito. Analisando o espírito do apóstolo, eu vejo que quem está vivendo a espiritualidade equivocada não é a mulher que desperdiça, mas é o apóstolo que quer economizar. Eu prefiro o desperdício dela do que o discurso de solidariedade dele. E Jesus o reprova. E mais uma vez ele é envergonhado. É juízo travestido de espiritualidade e solidariedade. Hipocrisia. A mais carnal de todas as espiritualidades. O texto diz que o, texto que, que, que o bálsamo valia 300 denários. 10 meses de salário. Então... Algumas, alguns saberes, irmãos, para o nosso cotidiano, para que a gente possa praticar na nossa vida, que eu queria compartilhar com vocês. Quando Jesus olha para essa mulher, ele me ensina uma coisa que, às vezes, a gente perde de vista. Jesus leva em consideração, e muita consideração, a nossa necessidade individual de realização pessoal. Guarda isso no seu coração. Nós servimos a um Deus, através de Cristo, que... Tem por intenção resgatar a humanidade, não há dúvida disso, ele morreu por todos. Mas é um Deus que é despeito de se preocupar com toda a criação, porque toda ela caiu. Ele também é um Deus que se preocupa com a nossa realização individual. Nós servimos a um Deus que se preocupa conosco enquanto indivíduos. E isso me dá uma, uma alegria muito grande, irmão. Porque eu, eu tenho rodado muitos países, estado em lugares assim bem... Bem, bem honrados e com gente bem cabeçona e algumas dessas pessoas cabeçonas já não acreditam que Jesus tem projeto para o indivíduo, para o sujeito eles acreditam que indivíduo a partir da visão do Cristo é a raça humana ou seja, a raça é uma só então o que Deus tem tem para a raça o indivíduo chamado raça humana eles não acreditam que eu posso é, me, me relacionar com Deus na qualidade da minha subjetividade, ou seja, fora do corpo, de que eu posso entrar no quarto, como ele diz lá, e orar a ele secreto e em secreto, ele me abençoar. Tem gente que não acredita mais nisso. E eu não gostaria que isso fosse verdade, sinceramente, respeito quem pensa assim. Mas eu acredito num Deus que é capaz de nos tratar como raça, mas ele também é um Deus que é capaz de nos tratar como indivíduo. Como quem diz, ele trata a todos como se fosse um, mas trata a um como se ele fosse todos. Um Deus que se preocupa com a nossa necessidade de realização pessoal. Percebam, os apóstolos fazem alusão, como eu já disse aqui, à necessidade de uma classe desfavorecida. São os pobres. Como eu falei, prefigurando um espírito de solidariedade, prefigurando um espírito de bondade, de espiritualidade. Mas Jesus os adverte e faz de forma contundente, como quem diz: olha. Eu reconheço a necessidade dos pobres Eu me preocupo com eles Eu sei das suas necessidades melhor do que vocês Eu reconheço as necessidades deles Todavia, considero também Saibam vocês, ele diria para os apóstolos A necessidade desse indivíduo Que está aqui aos meus pés Considero a necessidade dessa mulher Que está aqui aos meus pés Vocês estão pensando nos pobres Sim, mas eu estou pensando no momento nela Jesus está dizendo, eu estou preocupado com um indivíduo Meu irmão as suas lutas não passam desapercebidas por Jesus de Nazaré. Me ajuda, que alguém e fala assim, ó, ele se preocupa contigo, meu irmão? Oh, meu Deus. Deixa eu perguntar a você, seja sincero, seja honesto, deixei de ser hipócrita. Você já teve a sensação de que Deus esqueceu de você alguma vez? Fala a verdade. Fala assim, Deus, não é possível, senhor, não é possível, o senhor, senhor, senhor envelheceu, o senhor não está tá batendo bem, senhor, não é possível que o senhor não está vendo o que está rolando comigo. Será que o mundo, até o diabo está vendo o que está acontecendo, ele está trabalhando, o senhor não trabalha mais? Fala a verdade. Já teve a sensação de que não vale a pena orar? Deus não vai se preocupar com, com um probleminha pequeno como o meu? Tantos problemas grandes por aí, você acha que Deus vai se preocupar contigo? Eu me lembro uma vez que eu fui no shopping, vi um cara pregar aqui, um amigo meu, aí fomos, ele queria conhecer um shopping no Rio de Janeiro, fomos no shopping Rio de Janeiro, para era feriado, eu falei, brother, a gente vai pegar um shopping cheio pra caramba eu tentando demovê-lo do shopping porque eu não sou fã de shopping mas ele queria naquele, naquele shopping vamos naquele shopping aí nós entramos no shopping é o barra shopping e o, o, o estacionamento lá do outro lado lá, que fica lá do outro lado estava tudo lotado eu falei, meu Deus do céu não vai dar para andar aí dentro aí nós entramos no shopping ele falou assim pô o a gente não vai conseguir nem estacionar né, cara? eu falei, não, de estacionamento não porque ele vai é, arrumar uma vaga para mim logo, logo fique tranquilo e era o meu carro e o carro dele a gente estava falando pelo celular aí você falou assim, pô Neil, tu tá de brincadeira comigo Acha que Deus se preocupe em achar uma vaga no shopping para você. Eu falei, eu acho que ele se preocupa com tudo a meu respeito, cara. Ele se preocupa com tudo. E eu não estou de brincadeira, não. Claro que ele tem coisa muito mais importante para fazer. Mas eu creio que ele é pai que cuida da gente em todos os detalhes. Não, aí tu tá de. Ah, não, né, pelo amor de Deus, meu, tu tá de brincadeira comigo. Ele não usou a palavra brincadeira, não. Ele falou outra palavra. Tu tá de brincadeira comigo. Eu falei, eu não tô, não. Rodamos no shopping, entramos no shopping. Quando a gente entrou no primeiro corredor, estava saindo dois carros. Encosto eu, encosto ele do meu lado. Ele fala assim, Fala sério, brother. Tem quem creia e, e tem quem não creia. Eu estou falando que eu posso chegar um dia no shopping e não achar vaga nenhuma? Claro que eu posso. Mas eu estou dizendo também que eu posso chegar no shopping e dizer, e ele achou uma vaga para mim. Eu acredito nessas coisas. Dá licença. Eu creio que ele cuida da gente individualmente nos mínimos detalhes. Olha, isso podia gastar e dar para os pobres, é verdade. Mas os pobres vocês estão sempre com eles. Essa aqui não. Ela está comigo pela última vez. Eu estou preocupado no momento com ela. Os pobres estarão sempre diante de vocês, mas aquela mulher não. Hoje era o dia dela. Então Jesus, irmãos, considera a motivação daquela mulher. Jesus leu o coraçãozinho dela. Jesus leu a intenção com a qual ela gastou aquela fortuna toda, considerando por que ele considerou o, a, a, o sacrifício dela. Porque ele sabe que há coisas em nós que precisam ser realizadas e que em não sendo, nada do que realizemos nos realizará. Guarda, eu vou repetir. Jesus sabe que existem coisas na minha, na sua vida, na nossa vida, que precisam ser realizadas. Tem coisas que não são tão necessárias. Mas tem coisas que precisam ser realizadas. E que se não forem, nada do que a gente realize vai realizar a gente. Ele sabe exatamente do que, é que a gente precisa. Nem sempre a gente sabe do que a gente precisa. Esse aqui é o problema. Um exemplo. Vamos ao aleijado da porta formosa. Ele estava lá tantos anos levados pelos amigos... Diz o texto em Atos capítulo 3. Sentados para pedir esmola, todos que entravam na igreja, eles estendiam a mão: Me dá uma esmola aí, moço. Pedro e João vão à hora nona para a oração. Ele estende a mão e diz: Moço, me dá uma esmola aí. Pedro e João dizem assim: Moço, nós não temos prata nem ouro. Se aquele cara fosse um mendigo carioca, ia dizer: Então vaza daqui, seu miserável, porque você não tem o que eu preciso. Prata e ouro não tenho. Mas o que, que eles falaram? Mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ele levantou e andou. Entrou com eles no templo e foi adorando ao Senhor. Veja, ele pedia, o mendigo achava, o aleijado achava, que o que ele mais precisava na vida era prata e ouro. Os apóstolos olham para ele e dizem assim, cara, sim, é uma precisão em você, mas não é. A prioridade na sua vida. Há uma coisa que você precisa que é mais do que prata e ouro. Então o que você acha que você precisa, nós não temos. Mas o que você nem sabe que precisa é isso que nós vamos te dar. Levanta e anda. Agora, antes de falar levanta e anda, você já me viu pregar sobre isso aqui. Os apóstolos falam assim: olha para nós. Por que, que olha para nós? Porque quando é, os apóstolos olhavam para ele, se viam nele, só que no passado. Nós éramos aleijados espirituais. Nós éramos cegos espirituais. Nós éramos abandonados espirituais e reféns do pecado. E eles estão olhando para aquele cara impossibilitado, ou seja, que está vivo, mas vive a vida pela metade. Eles olham para ele e se veem no passado. Então eles estão dizendo, você é o que nós fomos ontem. Mas olha para nós, nós somos o que você será daqui a pouco. O que Jesus fez em nós, vai fazer em vocês, olha para nós. Você é o nosso passado, nós somos o seu futuro, levanta daí, anda. E ele ficou em pé. Ele agora estava vivo para viver a vida integralmente em plenitude. Muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus, que não é o que de fato, aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes, porque não é o que de fato necessitamos, Deus diz não. E o não de Deus seria a maior expressão do seu amor e da sua bondade para conosco. Só que nós nos revoltamos. Por quê? Porque nós achamos que quem ama sempre diz sim. Ou você nunca foi criança e nunca recebeu o um não do seu pai e ficou com raiva dele. E o seu pai não te disse, não, meu filho, você é pequeno, não entende agora, você vai me entender já, já. Você que está aqui já ganhou surra do pai. Quem já apanhou do pai aqui, diga assim, glória a Deus. Quando ganhou surra, chorou, não chorou? Sim ou não? Hoje, você tem ódio do teu pai por causa daquela surra? Ou você agradece a, teu, a Deus pelo teu pai? Pois é. A surra que papai dá hoje, para nós é a expressão de ódio. Mas amanhã a gente diz, foi a maior expressão do amor do meu pai por mim. Se meu pai não me dá aquela surra, eu não seria o que eu sou hoje. A gente recebe não de Deus, se revolta com Deus, pensando que Deus é um Deus que se esqueceu da gente um Deus que não se importa mais com a gente, um Deus que tem coisa mais importante para fazer no mundo do que fazer o que a gente está pedindo para ele fazer. E a gente não entende que se a gente ampliasse um pouquinho o leque do nosso discernimento, se a gente ampliasse um pouquinho a, 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 a amplitude do nosso diagnóstico, se a gente olhasse um pouquinho mais adiante para pedir o que a gente está pedindo agora, a gente não, cara, realmente ele não poderia me dar isso porque se ele me der hoje pode até ser bom, mas amanhã eu me perco por causa disso. Como Deus não está preso no cronos como a gente, ele está no aion, passado, presente e futuro estão diante dos seus olhos, ele diz, eu vou te dizer não agora, nem né? você não vai entender, mas eu estou dizendo não porque eu sei que aqui no futuro você vai se perder. Para eu não te perder, eu te digo não agora. Eu prefiro o teu ódiozinho momentâneo do que perder você para a eternidade. Nós servimos a um Deus que se preocupa com as nossas necessidades, mas ele sabe muito mais do que nós do que nós precisamos de fato de verdade. Jesus atende aquela mulher a despeito da contrariedade dos apóstolos. Jesus diz não para eles. Por que, que vocês estão se metendo na vida dessa mulher? Eu sei do que, é que ela precisa e me preocupo com o que ela precisa. E Jesus deixou ela cultuar do jeito que ela quisesse e gastar o seu dinheiro da forma que quisesse e viver o desperdício que quisesse viver. Porque ele se preocupa com ela e se preocupa com a gente. Jesus considera ah, 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 que há coisas de nossa vida que precisam ser realizadas e que, não sendo nada do que realizamos, nos realizará. É como, é como quem sonha, né? Ah, quando a gente é criança, tem sempre um adulto chato, e hoje nós somos esse adulto chato, que pergunta o menino: o Qu que, que você vai ser quando, quando crescer? O que, que você vai ser quando crescer? O cara nem cresceu ainda, já tem que estar sabendo o que, que vai ser. Bom, mas todos nós tínhamos uma resposta, não tínhamos? Você se lembra do que você falava? Que, que, você, você lembra, Paulo, o que, é que você disse que ia Deia ser o quê? Militar. Tu lembra o que, é que você ia ser quando crescer não? Lembra, lembra, uh, Leandro? Hã? Advogado. Você lembra o que você ia ser? Engenheiro. Ó, esse aqui não é militar, esse não é advogado, e o engenheiro é advogado, não é engenheiro. Perguntava o Neil Barreto, Neilzinho, o que, é que você vai ser quando crescer? Você é Bombeiro. Eu sou bombeiro, apago fogo todo dia. Você não tem noção de quanto quanta fogo eu apago não, todo dia. Você não tem noção. E alguns que eu não consigo apagar, o nego morre queimado. Então, eu, eu sonhava com o carro do bombeiro, com aquela farda CAC, bege, e salvando gente, salvando vida, tal. Oh, onde eu vim para a o pastor Batista, mané. Olha como é que a coisa acontece. O que, que você vai ser quando crescer? Pois é, nós temos um sonho. Aí... Alguns de nós se transformam numa coisa completamente diferente daquilo que a gente sonhou. E hoje é mais do que o que sonhou e ganha mais do que poderia ganhar se o sonho tivesse realizado. Mas alguns de nós, embora ganhando mais, estando no lugar mais alto na sociedade, ainda não se sente pleno nem realizado, porque em alguns de nós aquele sonho de infância ainda pulsa. Olha, eu sou um engenheiro e tem uma empresa de engenharia e estou ganhando muito dinheiro mas meu sonho era ser médico não adianta, esse médico está vivo dentro do engenheiro esse médico está impulsando se imaginando com um bisturi na mão esse médico está aí dentro alguns têm coragem a despeito da idade do que fazem e falam assim, quer saber? eu vou correr atrás do meu sonho e tu vê a gente mudando de profissão aos 40 anos de idade aos 50 anos de idade eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em Cristo, até os velhos sonhariam. Ou seja, a, a gente vai poder viver sonhos até na nossa velhice. Você já aprendeu que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. A gente não morre quando a morte chega. Pô, esse início de ano a gente viu lá o Martim da Vila, na aula, primeira aula do curso dele de de, de, não sei o que internacionais, relações internacionais, aí saiu em todos os jornais, o homem com 75 anos na faculdade, eu acho lindo demais, 75 anos, alguém perguntou para o Martinho da Vila, você pretende o que com isso? Só realizar um sonho, eu não pretendo ser diplomata, não pretendo me relacionar internacionalmente com nada, eu só quero realizar um sonho, eu tenho esse sonho desde sempre e só quero realizar um sonho. Já contei aqui umas 575 vezes o sonho da irmã Otílio Alves de Jesus, que me chama na casa dela aos 80 anos de idade. Meu pastor veio almoçar comigo, eu fui almoçar com ela. Pastor, eu quero contar uma bênção para o senhor, 80 anos de idade. O que, que foi? Comprei meu terreninho, vou construir minha casa própria. Eu falei, pô, Deus, tá de brincadeira. Né? Eu não falei isso, né? Mas o meu incrédulo, né? meu, meu ateu lá dentro pensou. Né? Falei, pô, 80 anos. 80 anos, ela morava com a vida. Comprou o um terreninho para construir a casa dela. Aposentada do INSS, ganhando salário mínimo. Levou 80 anos para comprar o terreno. Vai levar mais 80 para construir a casa. Com 160, entra. Mas você, você, você viu o sorriso da emotilha. A emotilha brilhava os olhos. Pastor, estou feliz. Vamos lá ver o terreninho. Foi ver o terreninho dela. Tal. Passou um ano, dois anos, três anos. Daqui a pouco vem a emotilha. emotilha Pastor Neil, ou oh, meu pastor, queria convidar o senhor para almoçar lá na minha casinha. Qual casinha? Eu já construí minha casinha. Meu Jesus amado. Eu fui na casa dela almoçar, tá lá a casinha dela pronta com 83, 84, 85 anos. Feliz da vida no sofazinho dela. Onde ela morreu aos 90 e de ano? E eu falando, meu Deus, eu tenho 50. Às vezes eu falo assim, já não presto para mais nada. Já era. Bom, tem gente pior do que eu. Tem gente aqui com 25 que acha que já tá velho. Ou eu estou falando bobagem? Tem gente que está com 30 e está dizendo que não dá mais. Tem gente que perdeu o sonho. Morreu. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando os sonhos se vão. É o, é o sonho que movimenta o sujeito. Você já aprendeu isso aqui? Eu não preciso me aprofundar. O meu sonho é chegar naquele teclado. É meu sonho, é meu projeto. Vou chegar? Não faça a menor ideia porque eu não tenho ingerência sobre o futuro. A única coisa que eu sei que é porque eu tenho sonho que eu vou sair desse lugar. Se eu vou chegar lá, eu não faço a menor ideia. Ah, meu sonho é ser, é, sei lá, é, médico. Bom, eu vou, vou fazer o vestibular, vai passar, não faço a menor ideia. Eu estou estudando a peça não sei se eu vou ser médico. Mas porque eu tenho um sonho, eu não sei se chego lá, mas eu sei que eu saio daqui. É o sonho que me movimenta. Se eu vou chegar lá ou não, ah, isso aí não é problema meu, é problema de Deus, o meu negócio é crer e trabalhar. Entre o sonho e a realidade, você já aprendeu, está o trabalho. Se eu tenho um sonho, eu me movimento. Se eu perdi o um sonho, fui tomado pela inércia, morri. Porque eu não tenho mais por que sair daqui. Quando olha Jesus tratando essa mulher na sua individualidade, deixa ela é o culto dela, é o sonho dela, é o projeto dela. Os pobres estão aí a vida inteira, hoje é ela. Ah, cara, saber que Deus cuida da gente dessa forma, pode estar tá, os apóstolos todos dizendo, para com isso, você não vai conseguir, pode estar tá, o pastor dizendo, você já está velho demais, você não tem capacidade para isso, o pai diz isso, a mãe diz isso, o patrão diz isso, o teu, teu avô diz isso, e você diz assim, não, eu vou conseguir porque ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se é Ele que me fortalece, eu posso. A gente não pode quando é a nossa força. Então, toda vez que eu vejo alguém chorando da vida, dizendo que não há, não há mais esperança para mim, eu digo, é no que você crê, irmão? É no que eu creio, pastor. É verdade, não há esperança para tu mais, não. Só acha que há é esperança para mim, pastor? Tenho certeza que há. Mas você precisa crer nisso. Não sou eu que tem que crer nisso. É você. Você acha que Deus se importa comigo? Pelo amor de Deus. Claro que Ele se importa. Não é ele quem diz, Jesus de Nazaré? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Pensa, Pai, você gostaria que seu filho tivesse uma vida igual a tua? Ou melhor do que a sua? Fala. Para que, que a gente trabalha, cara? Se não é para dar uma vida melhor aos nossos filhos do que aquela que a gente teve, mesmo que nós tenhamos tido a melhor vida do mundo, a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida melhor ainda. Você acha que o teu sonho para o teu filho é maior do que o sonho de Deus para você que é filho dele? Nunca! Essa ideia de que ele cuida da gente individualmente, meu irmão, isso me anima demais. Demais. Porque como eu falei na gotinha de sabedoria, a nossa guerra hoje... Não é só com quem está do lado de fora, é com quem está do lado de dentro. Hoje o tiro que mata é o tiro amigo. E muitas vezes a gente não pode contar nem com o apoio da família, a gente não pode contar com o apoio do pai, muitas vezes é o pai e a mãe que é o empecilho. E eu poderia contar um bilhão de casos para vocês, de pais que foram coveiros dos seus filhos. Os filhos foram sobreviventes e deram certo. Porque acreditaram que eles eram o que a palavra dizia que eles eram e não o que os pais disseram que eles eram. Preferiram acreditar no Pai do céu. Então, Deus sabe e respeita a nossa necessidade de realização. Guarda isso no teu coração. Eu sei que ele fala com alguém que hoje é muito forte, porque você chegou aqui pensando, será que ainda dá tempo? Devo fazer isso? Ah, ele já está dizendo, tem um sonho? Não mata esse sonho. Até porque sonho só morre por suicídio. Né? Ninguém pode matar o meu sonho. Primeiro, que vocês não sabem qual são, quais são, ou qual é. Hoje é complicado porque vocês publicam tudo. Né? Tudo que é projeto, tudo que é sonho está lá. Todo mundo sabe da tua vida. E aí as energias dos invejosos vêm todos. A inveja deles, a, a, a oração contrária deles. Né? E o invejoso você já aprendeu, ele não quer o que você tem. Ele quer que você perca o que você tem. É pior do que isso. Então todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então se você tem um sonho, irmão, guarda para você. Conta só para o melhor amigo. Você tem um projeto maneiro? Guarda para você. Apresenta para o Senhor no quarto em secreto. Apresenta para o teu pai e tua mãe, se for de confiança. E vai trabalhar. E você vai ver que Deus está preocupado com você. Ele quer te ver melhor, muito melhor amanhã do que você está hoje no nome de Jesus. Aplauda Ele. E o seu amor é o que nos mantém de pé. O que mais? Uma outra coisa que a gente aprende nesse textozinho. O juízo. É um ministério que nunca deveria ser desenvolvido em nós. O juízo, estabelecer juízo sobre o outro, sobre alguma coisa, é um ministério que nunca deveria ser desenvolvido em nós. Por quê? Ninguém é apto para ele, mesmo que seja um apóstolo. Mesmo que ande dia a dia com Jesus corpóreo. Juízo não deveria ser desenvolvido em nós. Não desenvolver juízo é entender que nós somos homens criados à imagem e semelhança de Deus e não Deus criado à imagem e semelhança dos homens. Eu não posso julgar o feito alheio porque eu não conheço a sua intenção. Ah, mas está claro, pastor, olha só o que está fazendo. Aí. Eu, eu, é claro que é isso. Não, é claro não, você imagina que seja isso. Você está julgando, imprimindo o juízo a partir da sua imaginação. Você não sabe o que levou você, aquele sujeito, a falar aquilo, a fazer aquilo. Há sempre uma meta história atrás da história. Há sempre uma história por trás da história. Se você conhecer a história certinho, você vai ver que o que ele disse tem sentido. Mas como nós somos uma geração que vive ruptura, a gente julga pelos olhos e não pelos ouvidos. A gente julga pelo que vê e não pelo que ouve. Julga pelo que imagina e não pelo que sabe a gente comete um monte de barbaridades com a nossa boca, com o nosso juízo, com as nossas opiniões, com, os nossos, com as nossas impressões que ninguém pediu. Os apóstolos fizeram exatamente isso. Vejam a postura dos apóstolos. Primeiro, eles não entenderam as intenções da mulher. Eles só olharam para o dinheiro desperdiçado. E a intenção dela, vocês entenderam? Não, eles não entenderam. Porque eles não têm capacidade de adentrar o coração de ninguém. Eles julgam o ato, mas não podem julgar as intenções que levaram à prática desse mesmo ato. Eu julgo o que eu vi, mas eu não posso julgar o que eu não vi. E Jesus é exatamente o oposto. Ele não julga o que eu fiz, mas ele julga o porquê eu fiz lembro mais uma vez o um exemplozinho da água, que eu posso pegar essa água, estou morrendo de sede no deserto, e aí eu estou vendo a Leise morrendo de sede no deserto, e eu vejo que sobrou um pouquinho de água, meu Deus, já estou saciado para hoje, então vou compartilhar com a Leise, e a Leise vai e pega essa água, e aí a Paulinho viu, e Paulinho diz assim, puxa pastor, nem uma benção, né, olha só, até um pouquinho de água, mas ele compartilhou com a Leise. Caramba, que legal! A Leise ia morrer de fome. Que homem maravilhoso, é o pastor Neil. Eu ouvo, eu, eu ouvo, eu ouvo, é ótima, né? Essa é maravilhosa. Eu ouço, eu ouço o elogio do Paulinho, dizendo: Pastor Neil é maravilhoso, pastor Neil é uma bênção. Ó, ele atinge o meu ego. Amanhã eu tô com água sobrando, eu vou dar para Damiana, mas antes da Damiana, eu olho para o Paulinho. Lembra disso? Eu dei água para a Leise, solidariedade. Eu dei água para a Damiana, soberba. O fruto é o mesmo, água ao semelhante. A intenção completamente diferente. A Leise eu dei por ela, a Damiana eu dei por mim. Pelo primeiro Deus pode me abençoar, pelo segundo Ele pode me castigar. Porque Ele não divide a sua glória com outro, nem comigo. Dá para entender não? Ele trabalha com intencionalidade. Por isso tem um monte de gente que você acha que Deus não deveria abençoar. E é abençoadão. E tem um monte de gente que você acha que Deus deveria abençoar muito. E é desgraçadão. E tu não entende por quê. Porque Deus trabalha com as intenções do coração. Por isso Jesus adverte os apóstolos. Ele julga um ato e não a intenção. E por que, que ele adverte? Por quê? Porque nosso juízo parte sempre do que os nossos olhos veem. E o que é que os nossos olhos veem? Nos nossos olhos não veem nada. Nossos olhos só captam, só captam imagens. E imagem é o que a gente vende para ser aceito na coletividade. Quando você vem para cá, você escovou dente, você passou escova nesse, 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 nesse cabelo, passou ferro quente, e, e passou o, o diabo que o parta, é, tomou banho, é, passou perfume. Por que, é que você faz isso tudo? Para se apresentar na coletividade. É a imagem que você quer vender. Quer ser aceita, quer ser glorificada, glorificado, quer ser invejado. Imagem é a nossa melhor parte, é a nossa parte mais mentirosa. E o homem contemporâneo julga em cima do que? Da imagem. Por isso o julgador é sempre um injusto. Porque não pode julgar intenções. Imagens não querem dizer absolutamente nada. Lembra da história? Eu estava lá em Mariana, fui pregar em Mariana, chovendo, aniversário da cidade, 30 mil pessoas na rua, numa praça pública. Aí eu estou lá no palanque, veio um, um casal, numa 125 de BH, 300 quilômetros, chovendo, numa 125, porque queria conhecer o Pastor Neil, porque eles amam o Pastor Neil, são fã do Pastor Neil, saíram de BH, foram para Mariana de noite, chovendo, 300 quilômetros, numa 125, um casal. Aí, quando eles chegam lá em Mariana, eu, eu já tinha acabado de pregar, olha a coisa... Não, eu ia começar a pregar. Aí, ele chega um zap. Pastor, nós chegamos, estamos aqui. A gente escreveu ver o senhor. Eu falei, caraca, onde é que eu acho que vocês? Tem 30 mil pessoas aqui. Ele falou assim, ó, nós estamos com capa de chuva. Eu falei, pô, mas está tudo com capa de chuva, meu amigo. <risos> Aí eu falei assim, ó, está tá vendo o palco? Tá, eu vou aqui para o lado direito e você vai lá na entrada que eu vou te esperar lá. Aí eu vou lá e eles chegam lá. Aí eu fui lá fora. O oh, pastor, muito obrigado. Tirou foto daquela coisa. Pô, viu o sacrifício deles? Aí eu falei assim... Entra aqui, vocês vão ficar comigo lá no palco. Puxa, pastor, que honra. tal. Aí quando nós entramos no portão de novo, segurança, um armário desse tamanho, botou a mão no peito dele aqui, tu, não pode não. Eu entrei porque ele me conhecia, botou a mão no peito dele, não pode entrar não. Aí eu falei assim, tu tá louco, cara. Você tá maluco, brother? Você sabe quem é esse cara, meu irmão? Tu tá maluco? Você sabe o que, é que esse cara pode fazer contigo só porque você botou com ele? Ele falou, o que foi? Quem é ele, pastor? Cara, tu quer saber? Não, não, pode entrar, pode entrar, pode entrar. O cara ficou lá no palco comigo. Acabou o culto, nós dissemos, pastor, quem é ele? É um filho de Deus. <risos> tu vai mexer com o filho de Deus, cara? Você é maluco, rapaz. Ele deu um sorriso. Pro pastor, só o senhor meu, Só o senhor meu, Filho de Deus. A gente se impressiona muito com títulos, imagens, aparências. Deus não está nem aí para essa porcaria. Tu pega aquele cara de terno e gravata, todo, todo, todo engomadão. Fala bonito, rebuscado e Deus não sabe quem é. Ele é famoso nas histórias dos homens, mas na história de Deus ele é um anônimo. E tu pega aquele irmãozinho simplesinho, cara. Ralezinho, que é anônimo na história dos homens, mas na história de Deus ele é o Antônio Fagundes. Ele é o mais bonito dos atores globais. Porque Deus não se impressiona com a aparência. Por que nós não podemos julgar, irmão? Porque a gente só julga pela aparência. E quem julga pela aparência comete pecado. Comete assassinatos. Como já preguei aqui há bem pouco tempo atrás, é o caso do Maledicente. O Maledicente é um assassino. Ele, ele fala mal do, do Leandro para. Para aquele lá, para o Maia, e diz: Maia, o Leandro não vale nada. Ou seja, quando eu falo mal do Leandro para o Maia, eu estou assassinando o Leandro no Maia. Se amanhã Leandro chegar perto do Maia, o Maia já vai jogar Leandro a partir do meu diagnóstico. E Leandro poderia ser um instrumento que Deus ia usar para alcançar aquele cara. Mas eu, maledicente, matei o Leandro no coração do Maia. Você entende por que o maledicente é um assassino? e todo maledicente vai dar conta a Deus no dia do juízo, você vai ver muito crente do lado de fora por causa da maledicência. E que adorava bonito, hein? E que era solista, que era instrumentista, mas era assassino de imagens no coração alheio. Achava que conhecia as pessoas. Então, eles podiam julgar o ato, mas não a intenção. Não é? E a Bíblia fala muito claro sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Porque veis o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu. Ou como dirias a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Quando tens uma trave no teu, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. E então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cara, eu não sei se meu irmão tem argueiro ou tem cisco. Eu só sei que seja argueiro ou cisco, eu não tem nada a ver com isso porque a vida é dele. Eu não me meto. A não ser que peça para eu me meter. Mas pastor, está claro, está claro. Eu não tenho nada a ver com isso. Jesus nesse texto, irmão, ensina que a nossa aproximação dele não nos torna capazes de invadir interioridade alheia. Eu posso estar mais próximo de Jesus que um ser humano pode estar. Mas essa proximidade não me dá poder para entrar no coração alheio e estabelecer juízo. O juízo não tem nada a ver com a gente. E hoje é o que mais se faz nesse, 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 nesse tempo. Outra postura dos apóstolos. Não demonstraram com seus discursos sua verdadeira intenção. O que de fato havia por trás de suas palavras? Eles não podem julgar o ato, da, a, a intenção da mulher, como também não demonstraram com seus discursos sua verdadeira intenção. Era juízo travestido de espiritualidade solidária. Como eu falei, essa espiritualidade é fruto da mais diabólica de todas as carnalidades. Então não há meio de ser mais diabolicamente carnal do que usar discurso espiritual para estabelecer juízo sobre os outros. E os evangélicos são mestres nisso. Os evangélicos são especialistas em matar, roubar e destruir. Aliás, deixa eu fazer uma estaçãozinha aqui. Ah, semana passada teve uma palestra nos adolescentes que teve um monte de gente que ficou brabo à Aí depois de 20 anos de igreja, eu vi uma fofocada na igreja assim, sem precedente. Depois de 20 anos, eu vejo, me mandar os prints de, um, de dois grupos. Eu, eu, eu perguntei, ao Giovanni, como é que estava aí a fofocaiada? Aí ele falou, pô, pastor, acho que já está controlado. Daí eu procurei alguém, alguém me mandou um print da conversa todinha. Falei, gente, como é que chegou a isso? Ó, só o que é que falar? Deixa eu fazer uma fofoca aqui para vocês. Só para você, só, só você ter uma noção. Deu, ó, tem 20 anos que eu não vejo uma fofoca dessa na igreja. 20 anos. Ó, uma disse assim, Ó, ah, porque a irmã que fez a palestra pode, deu a sua derrapada. deu, Irmãos, homossexualidade é pecado. Deus ama os homossexuais, mas a prática é pecaminosa. Não adianta a gente entrar na pós-modernidade. Você é bem-vindo aqui. E temos um monte aqui tentando servir ao Senhor. Mas nós vemos uma coletividade que tem leis. A gente julga, a gente vive pela palavra. E algumas regras precisam ser respeitadas. É pecado. Você já sabe disso. Já falamos sobre isso aqui mil vezes. Então, a irmã disse uma coisa diferente. Aí teve um monte de gente que levantou com espadas e paus e pedra. Aí começou as fofocas. Um dos prints fala assim, ó, a, a Toca é um lugar perigoso. E ó, ouvi dizer que o acampamento vai ser um orgia só dos adolescentes. Ouvi dizer que estão programando um bacanal para eles. Tem que amar, não tem? Dá vontade de fazer o quê, Farão? O cara tem 26 anos de ministério aqui, conhece o ministério. Como a gente lida com criança, com adolescente. A seriedade, não tem nenhuma igreja nesse Brasil que faz o que a tua igreja faz. E a mulher vem falar um negócio desse. É maldade. Não traga o seu filho adolescente para toca. Pergunta se tem filho adolescente. Agora, o discurso de querer apedrejar a outra é em torno de uma espiritualidade. Preguei três domingos. A mulher adúltera prega em flagrante adultério. A mulher adúltera foi jogada aos pés de Jesus, está no pé da vida. Os religiosos estão com pedra na mão querendo produzir morte. A adúltera no pé de Jesus. E os fariseus religiosos com a pedra na mão para matar. Aí Jesus diz, meu filho, o santo não atira pedra, filho. Santos não carregam pedra na mão. Santos estende a mão. Santos, se não pode estender a mão e trazer a vida, não mata. A gente não produz morte. Mas nós vivemos hoje numa geração de apedrejadores. Eu não consigo entender. Falei, Deus, eu estou pregando há 26 anos e o povo não aprende. É desanimador, cara. É, é assustador. Juízo. É um ministério que nunca deveria ser desenvolvido em nós. Irmão, joga a pedra fora. Joga a pedra não. A, a quem você é pedreja é alguém por quem Jesus morreu também. Eu me encontrei uma vez, eu estava... Eu não lembro qual, qual estado que eu... Eu viajo tanto que eu não, não lembro o que, que eu fiz aqui e ali. Eu lembro que eu estava no aeroporto, sentado. Acho que foi navegante Santa, Santa Catarina. Eu estava sentado, uma mulher pede para sentar. Ela falou, pastor Neil, eu falei, Ô, minha irmã, você se importa de eu sentar aqui um pouquinho do seu lado? Senta, não tem problema não, pode sentar. Ela sentou. Ela falou assim, eu lhe ouço há oito anos. E eu falei, melhorou alguma coisa ou não? Ela falou, não, o senhor não sabe de onde o senhor me tirou. Ela viveu 21 anos de prostituição. 21 anos. Mulher da vida, mulher de programa. Foi como eu sustentei meus quatro filhos quando meu marido fugiu contra a família. Meus quatro filhos são formados. Todos de bem. E ela foi contando a história dela, cara, e eu fui chorando. E falei, meu Deus. Aquela incongruência do nosso juízo. Uma mulher deitada na cama alheia. Quatro filhos que não morreram de fome por causa disso. Bom, é muito fácil daí você jogar pedra nela. Continua sendo vagabunda, salafrária, sem vergonha. É. Mas e o filho alimentado? Ela podia fazer outra coisa. Claro que podia. Na... Visão dela, ela disse, eu busquei de tudo na minha vida. Tudo, eu lavei louça, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz o pastor foi ali. Quando meus filhos criaram, eu larguei disso. Ela me fez uma pergunta assim, você acha que Jesus é capaz de me perdoar? Eu fiquei em pé, levantei ela e dei um abraço nela. Esse abraço que eu te dou é um abraço do próprio pai. Que diz que dos vossos pecados não se lembrará mais. Todavia, minha filha, escute, em qualquer igreja que você entrar e contar essa história, vão jogar o seu pecado na cara a vida inteira. Você acha que eu não consigo congregar? Consegue, tem igreja que você consegue congregar e vão te perdoar, e vão ser remédio para a tua ferida, as que estão abertas por causa de, de cada cama que você sentou. Para cada homem com o qual você se deitou, você vai achar um irmão que vai ser cura para isso. Mas não é fácil achar essa igreja hoje, não. O que a gente acha hoje, a gente com pedra na mão. Talvez a gente entenda porque uma prostituta entrou na genealogia de Jesus. Porque Jesus diz que as... Como é que é a palavra que ele usa lá? que as meretrizes nos antecederiam no reino dos céus porque a gente julga o feito Jesus julga o intento pastor, eu está dizendo que a mulher pode se prostituir, o que você está dizendo miserável fofoqueiro não é nada disso que eu estou dizendo eu estou dizendo que a gente julga o feito, Jesus julga o intento e quando ela me pergunta se você acha que Jesus me perdoaria eu falei: Jesus perdoa a mim perdoa a você Por que, que não perdoaria a ti? Se Jesus perdoou quem bateu o prego na mão dele. Se Jesus perdoou, perdoaria aquele que o beijou. Mas ele preferiu se enforcar. Se você não se enforcar e der tempo para Jesus, ele te salva. Ela falou, mas aí que entrou o senhor, pastor. Eu já me sinto salva. Eu falei, ah, então eu já posso morrer, filha. Já ajudei a salvar alguém. Eu fiquei com aquela mulher sentada conversando até a hora do meu embarque, eu estava em escala conversamos às três horas eu nunca fui tão abençoado por uma prostituta ou ex-prostituta agora tem alguns crentes que eu não consigo ficar sentado dez minutos alguns pastores que eu não consigo conversar 10 minutos não dá para julgar eu só não posso abençoar meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso Deus te abençoe você é adulto, sabe o que faz, deixa eu terminar Jesus nos ensina, em terceiro lugar que o dinheiro pode comprar tudo, menos o essencial. Isso você já sabe de é salteado na igreja. O dinheiro pode comprar tudo, menos o essencial. Meu Deus, esse dinheiro todo podia tal. Ter... Ele está de olho no dinheiro. Jesus está de olho na intenção do coração. Porque Jesus sabe que o dinheiro não é tudo. Porque compra tudo, menos o essencial. Por exemplo, o dinheiro compra uma casa. Compra ou não compra? Compra um lar? Não. O dinheiro compra alimentos, não compra? Compra apetite? o dinheiro compra remédio, compra compra saúde o dinheiro compra cama confortável, compra compra sono não, o dinheiro compra informação todas, compra sabedoria conhecimento, não o dinheiro compra pessoas, todas compra a amizade delas, nunca o dinheiro compra conforto, compra compra paz compra bajuladores, compra compra respeito o dinheiro compra tudo sem o que a gente pode viver. Dá para viver sem casa, dá para viver de aluguel a vida inteira. Dá para viver sem, 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 sem comer em restaurantes caríssimos. Dá para viver de arroz e ovo a vida inteira. Dá para viver é, 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 com algumas enfermidades no corpo pela vida inteira. Dá para viver sem cama confortável, dá para dormir na esteira. Dá para viver sem ser um Einstein na vida com a cabeça cheia de informação dá para viver sem um monte de gente que está do nosso lado, dá para viver sem confortos das mansões e das coberturas, dá para viver sem bajuladores, pelo amor de Deus, me faça o um favor, agora não dá para viver sem um lar, sem o um apetite, sem a saúde, sem o sono, sem o conhecimento, sem a amizade, sem a paz, sem o respeito. Tudo que é essencial à vida, o dinheiro não compra. Você já aprendeu que o que o dinheiro compra tem preço? Se tem preço, dá para viver sem. Agora, o que é essencial à vida? Não tem preço, tem valor. Porque tem valor, não tem preço, não dá para comprar. Então, meu irmão, acredite: aquela mulher em Jesus conquistou a maior de todas as bênçãos. E qual é a maior de todas as bênçãos? Senso de valores restaurados Senso de valores equilibrados. Desse senso de valor restaurado é que vem a capacidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, olha o primeiro aí só quem tem senso de valor saudável, busca reino em primeiro lugar porque se não tiver saudável bota o reino lá atrás, só se lembra de Deus quando já perdeu tudo só se lembra de Deus quando está faltando alguma coisa quando a dispensa esvaziou quando a saúde foi embora, quando o emprego foi embora aí faz Deus de otário Chama Deus de idiota. E a gente precisa respeitar a inteligência de Deus, que Deus sabe com que intenção nós o buscamos. Só quem tem senso de valor restaurado, consegue botar o reino em primeiro lugar. E no reino de Deus, o abençoado não é quem ajunta muitos bens. Abençoado é aquele que, tendo esses bens, é livre para compartilhá-los. Que foi o que essa mulher fez. Hoje a igreja diz que quanto mais abençoado, mais você tem. Mas no evangelho, quanto mais abençoado, mais você é livre para compartilhar. Hoje a gente tem uma geração de gente que quer juntar, 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 mas que não consegue compartilhar. Pô, cara. Terminei. Nove e meio. A gente está com essa campanha aqui, ó. Como seria? Porque... Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Tua igreja investindo na primeira infância, na criança adolescente em estado de vulnerabilidade grávida, que pai e mãe abandona. O pai da criança abandona, a igreja abraçou. Dezenas de meninas na comunidade. A igreja abraça e se torna mãe delas. A igreja acompanha essa menina na gestação e acompanha o seu bebê até os seis anos de idade, a primeira infância. Que as pesquisas dizem que é quando um ser humano é deformado. Se o ser humano não for salvo, na primeira infância não se salva mais. O caráter dele é gerado ali. Então nossa igreja está abraçando essas meninas e as crianças. Nós levamos uma campanha para você doar em três cliques e, e, e a, patrocinar essa, esse projeto no ano que vem todo. Estamos na metade dos valores. Somos 4 mil membros, temos 200 irmãos que contribuíram durante o ano todo, 30 reais por mês, durante um ano. Cara, onde é que vocês estão com a cabeça que você não, não, não investe num negócio desse? Tem oportunidade de salvar bebês e não salva? Estão tendo oportunidade de tirar crianças do inferno e não aproveitam isso. Preferem economizar 30 reais, 50 reais, 80 reais, 120 reais, 220 reais, do que salvar vidas, senso de valores. Pega lá, entra lá no site do Instituto Casa Viva Faça a tua doação Aproveita esse privilégio que Deus está te dando Porque só com senso de valor saudável A gente coloca o reino em primeiro lugar E a gente vai experimentar no dia de dia, irmãos Que Deus é um Deus que se preocupa comigo individualmente Ele está preocupado com o cosmos inteiro Mas ele diz, não, há momentos que é só Neil É só Márcio, é só Sandra, é só Carla É só Roberto, é só Lívio É, é você você e Deus, ele está preocupado nos mínimos detalhes. É, é só quando o senso de valor está saudável que a gente entende, olha, não tem nada a ver com a vida dos outros, a não ser fazer dele um campo missionário. Alguém que eu invisto para colher para o reino dos céus. Agora, se for pedrejar para imprimir valor, jamais, 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 ele é livre para fazer o que quiser com a liberdade dele. E só quando o meu senso de valor é saudável é que o reino vai estar tá em primeiro lugar. E quando o reino está em primeiro lugar, o que, que acontece? Todas as outras coisas Serão acrescentadas Não é você que consegue as outras coisas É ele que acrescenta as outras coisas a você Porque você cuida das coisas dele Ele cuida das tuas coisas Quem cuida melhor das nossas coisas? Nós ou ele? Pelo amor de Deus Dá na mão dele que ele sabe o que vai fazer. Cuida do que é dele. Bota o reino em primeiro lugar. E você vai ver que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vai precisar trabalhar de sol a sol como você está fazendo. correndo. Estou correndo atrás. Estou correndo atrás. Correndo. Quem corre atrás chega em segundo. Não ganha nunca. Tem que correr na frente. E às vezes não precisa nem correr tanto. É só botar o reino em primeiro que você vai ver que Todas as outras coisas vão para o seu lugar. Alguém que diz que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos juntos? A coisa principal é fazer da coisa principal. A coisa principal, a coisa principal é o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, amados? Aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia. Obrigado, Deus.